0: 欢迎收听五吉郎咖喱水微博港的第二十六集节目，我是节目主持人安迪。在安迪从事电话行销接近八年的过程当中，每天接触的人次远比面对面能够接触的多很多，那也间接的了解了很多不同性质的工作。今天的来宾呢、啊，是我个人非常敬佩的一位，除了主业啊是值得敬重的护理人员之外，斜杠的项目更是我个人认为也是相当伟大的职业。好，那废话不多说。让我们欢迎今天的来宾 Jennifer 来跟大家分享她的职业历程。欢迎 Jennifer，Hi，Hello，
1: 大家好。<笑> OK，
0: 好啊。那首先的话，请 Jennifer、啊、帮我用三个身份标签来介绍一下自己，好吗？好的
1: ，嗯，第一个是我是麻醉专科护理师，第二个是我有我自己的马尾如蜜乳顾问，第三个呢，偶尔会画四眼会，但是其实。我觉得更适合的标签是非常爱打工，呵呵做很多护理类的打工。打工对，
0: 哦，这么特别，我觉得三个都可以聊一下。哎，像我记得我在搜寻资料做功课的时候啊，有发现 Jennifer 其实在自己的 Hashtag 上面有写，从<是>小就立志当护理师。为什么
1: ？对，这也是蛮酷的。我小时候我有一个大我很多岁的表姐，她也是护理师。小时候也不知道他在做什么，反正就是觉得，哎、欸，他在当护士，哎，好酷啊，这样。那后来小学六年级的时候，我跟我妈妈两个人就是有出车祸，可是因为我从小单亲，所以就只有我们两个人。那我们两个一起被送到急诊，然后去开刀，但是因为就是没有办法住在同一个病房，所以妈妈自己住另外一间病房，我自己一个人住另外一间病房，所以我们是没有后援的。那后来是我的我的。任何的护理工作都是护理人员帮我做的处理，比如说我要在床上大小便啊，这些都是护理人员帮忙。嗯、那那个时候就是大概快要青春期嘛，六年级的时候，所以就会觉得很害羞，会觉得说就是、嗯、啊那么臭哎、欸，他竟然这样子帮我，他都不觉得很臭嘛，而且好害羞好尴尬，竟然在床上大便呢、欸，这样。那时候就觉得说，天哪，他们真的好伟大，而且他们都不会有任何一点嫌弃的感觉，然后也不会觉得说，哦，天哪，好臭。像我们平常可能，比如说帮小孩子换尿布的时候，可能就觉得哦，好臭，然后深呼吸憋气。但他们都不会有这些表情，然后也不会有这些嫌弃的口吻啊、嗯、之类的，所以就会觉得哇，他们真的是天使。那只要我有任何的需要，他们都可以帮助我，因为可能我没有家人的陪伴，所以他们的支持对我来说是非常有温暖的。所以大概从那个时候开始，就下定决心要当护士，就一路到现在
0: 。嗯，听起来是在<對>我觉得算是，因为那时候你说小六嘛，是一个还算懵懂的阶段，那遇到了一些以那个年纪来说不一定能够承受的状态
2: 。对 o <Okay, S 2> <錯>
0: 但是刚好有呃护理人员在你身边，伸出了这一双手
2: ，对呀、啊，
0: 陪你度过那一段很艰困的时光，所以你觉得、欸、很感动，也受到很大的启发，这样子。想要跟他们成为一样的人對
1: ，<笑>对那时候觉得他们真的很伟大，而且就是真的是轮三班，所以你就算半夜很累，在睡觉的时候也会有人进来看你的点滴啊，然后问你就是状况还好吗？然后可能半夜起床的时候想要上厕所，就真的很急，可是又没有办法下床的时候，他们就会抛下自己手边的工作，赶快进来帮你协助完再继续做他的工作，不管他们就是多忙，然后我就会觉得很感动。那个时候
0: ，明白明白。那就我所知啊，像。护理人员呢、啊，一般好像有几个怎么讲历程吧，像有一开始就是读五专，五专毕业直接考完国考服务的，或者是今天是大学护理系<對>哦，就是等于说不同阶段才开始接触，但是都会在那之后直接接接着服务的。因为我记得像护理人员本身本身还包含说你在学校的可能最后几年是需要实习的嘛，对不对？一年或是两年，對對,对对对，所以。可不可以请 Jennifer 来跟我们聊一下，说像关于护理师的，从学生时代的一些职业发展、未来走向，一路这样子
1: ？可以啊，我那时候因为国小就想要当护理师，那当然国中的时候就是念书，就是也念得没有很好，所以就算想要考到什么公立很好学校也没有办法，所以我就是国中毕业之前发、呃、要买那个简章升学的简章报名简章，嗯、那那时候就是我分成、呃、可能高中普通高中啊、高职还是什么五专之类的。全班我记得那时候只有我一个人是买五专的简章
2: ，嗯，然
1: 后所以我就是直接高中毕业就报五专，然后就考到我想要的学校。就是那时候护理，我印象中我们那个时候是长庚是第一志，就是分数比较高的，然后马街第二，再是更新啊什么的。那后来去看了一下之后，就选择那个马街，因为那时候我觉得马街的实习服很漂亮，所以我就选了马街。<笑>
2: <笑>然后顺<順>，
1: <Okay. S 1> 后来也很顺利的，就是上了就是马杰。那进去之后這，这这五年就是一开始会蛮不适应的，因为五专的生活有一点像大学生活
2: ，就是会
1: 有一些选修或是一些空堂。嗯、总共五年，那前面三年是大家平常人的高一到高三，他们在嗯高一、高二、高三都是上平常我们知道的一些什么国文、历史、数学啊，学科的东西。对，那我们从五专大概一年级，可能一年级有一科数学，就一个学期；二年级可能有一科历史，然后就一个学期就结束了。其他的就会大概一年级就开始有上一些有关于专业的科目。那那时候也都是就真的就是懵懵懂懂，你也不知道护理在干嘛，你只知道当护士，然后要照顾人。所以那时候上的课，其实对我来说就是。天书完全都听不懂，也都看不懂。
2: Uh
1: 、对，然后从解剖学啊、生理学啊，然后一路这样走来。可是那些东西对我来说真的都很难。但是我觉得还蛮幸运的是，就是这五年没有任何一科被上掉过。哦， oh? 虽然可能是低,低空飞过，但是就觉得哎、欸，好像感觉起来好像还蛮幸运的，就是都没有任何一科有需要再重修啊之类的。Mm hmm. 那前三年大概三年级，总共五年嘛，三年级时候开始实习。总共实习一呃，总共八个月在实习，就是整个五年以内。
2: <Okay. S 2> 那前
1: 面三年级的时候有一个学期是基本护理学，然后二年级的时候有一个是内外科护理学。那五年级的时候会有连续半年的六个月的实习，就是各个科，就是一样也是内外科一个内外科护理学，然后跟产儿精工四科，还有一个我有点忘记了，总共六个月这样。
2: OK， 所以
1: 那个时候接触到的，嗯，我觉得在念书跟在实习的时候，我比较喜欢实习的感觉。我觉得那个实际去做事，跟要我去背书，我觉得做事好像对我来说会比较容易，跟我比较喜欢。所以我在五年级要毕业的时候，我就是直接选择了我要就业。嗯、那时候有两条路可以选，一个是升学跟就业。那我就是想都没有想，我就直接去就业了。<笑>对
2: ，所以就
1: 是大概五专毕业就开始工作，一直到现在。那现在是因为工作上的需求，所以必须一定要去升学，所以我现在正在念二技在职专版夜间部这样子大学部
0: 。OK， <對>好，因为其实我印象中，其实跟医师蛮像的，就是在一开始还没有确立你的走向以前，一开始就是各科都要先带过这样子。对。
2: 就
1: 是各科都要去实习，但是也没有到真的完全的各科，因为其实现在比如说很大的医院，他们有分很多很细微的科别，可能比如说血液肿瘤科，然后比如说附件科的病房专、嗯、门收附件科的病人，然后或是一些中风的病人，就是分得很细很细。啊、<哈>但是那时候实习时候是一个大方向，可能产科、儿科、精神科、公共卫生这四科是一定会去的，但是比如说光是精神科可能又分成在急性病房，就是医院里面的精神科病房里面，就是会有一些急性需要被关起来，然后被照护的人，或者是另外一种是属于它还有一些症状，但是它可以踏入人群，所以是属于一个日间照护。像精神科里面就分成两大类这样子，所以那时候你去实习的时候，就是看你是怎么被分配到的，所以你接触到的东西会不太一样。就是每一个人的实习的经验、跟实习的场所，还有他遇到的状况都差蛮多的，所以大家在选择科别、毕业之后选择科系的时候，其实很多不同的想法。有的人就是我就是要选病房，我觉得病房比较不会那么紧张，嗯、像急诊啊、加护病房就是属于比较急重症，动作要很快，嗯、然后可能很常发生急救的问题啊等等之类的。<對>但是我那时候一毕业，我就直接选了急重症。哦。因为我觉得当初一毕业的时候是一张白纸，然后我的想法是，因为你是一张白纸，嗯、<哼>所以你吸收东西会比较多，可以吸收到的东西会比较多。所以如果我先选择了急重症单位，等于是我先把最难的都学会之后，如果我想要转其他科系会比较容易
0: 。就相对就是我最苦都待过了，后面应该是还好就对了
1: 。<笑>对对对，所以那时候当初一毕业就直接选了急重症，那后来就去到加护病房这样子。
0: <笑>嗯 ，OK， 我昨天刚好。跟听众朋友说一下，我昨天刚好去参加 Parker、ok、搬的联谊嘛，然后刚好有其中有一个呃女生，她是还在读大五，就是她说她护理系是因为最后一年实习的学分还没有拿到嘛。那我那时候听说的时候，我觉得有点讶异，是说后来我才了解那个说法，因为她说其实实习是要付费的，但是后来说她那个付的钱其实是跟就有点类似学分费，但是每一间医院的收费又不一样，这件事情是真的吗？我求证一下。<笑>
1: 我们那时候实习的时候，就是跟平常一样交学费的，
0: 嗯、所其所他是不太也许他是学费的另外一种，对，就学费里
1: 面应该是一个名目、哦
0: 、<对>啊，懂意思，懂意思 ，OK。对啊
1: ，但是可能他是大学生吗，还是是五专心？嗯
0: ，我有一点不太确定，但他说大五、嗯，所以应该是大学生。
1: 哦，因为我那时候五专就是都含在那个学费里面，不过因为五专然后是私力的嘛，妈爹，所以学费本来就不便宜，我也不知道有没有变多。
2: <笑><笑><笑>但那
1: 时候就是办那叫什么就学贷款、啊，所以就是反正学费就是都先银行那边帮
0: 、嗯、我再慢慢还。哦、我好像没有
2: 特别看，对，<笑>哦、
0: 没有没有没有看细项，正常啦，学生就是专注在他的那个当下的学<笑>学习上面这样子。对<呀>。<笑>但我记得后续像，因为你刚刚讲，其实有分很细很多分科的部分嘛。成为专科护理师是不是有一定的资格要求？因为像我自己接触到近期在有要学习英文的学生里面，他就有提到类似的，但是我有点不太记得他的一个具体的要求，要不要请 Johny Frank 跟我们说一下
1: ？哦，可以啊。我的经验，我自己的经验是我从。呃，加护病房工作，工作完之后，我选择去麻醉科受训。那麻醉科受训完之后，也顺利的就是在麻醉科工作这样。那工作了几年之后，麻醉护理学会就是有要求说，每一位麻醉护理师都必须要去考麻醉专科护理师。那以现在台湾最近啊，最近这几个月新的规定是，专科护理师只分两大类，一个就是麻醉专科护理师，另外一个就是所有的其他科的专科护理师都集中成一坨，就是一块。嗯、对，那那里面就是包含了可能。产科的专科护理师、内科的专科护理师、外科的专科护理师、儿科的，然后精神科的。但以前这些都是被分配出来的。可能我今天要考外科的专科护理师，我就是去考外科的这一张
0: 。嗯，就是原本是单科分比较细，<對>但后来的话，其实就概率分两个，一个就是麻醉科，一个是其他科科
1: 。对对对。不过这个最近其实也是有有一些争议，爭議就是假设我现在是精神科的专科护理师。可是因为我现在的症照是可以大家、嗯、用通用的使用，对，通用的。<对>所以如果假设今天一个内科的病房需要我去支援，或是我去那边工作，等于说我是拿着精神科专科护理师的证书去做内科或是外科或是儿科或是产科的工作，嗯、对。但这东西对我们来说其实有一点不是那么好的原因，是很多东西是很需要细节，可能比如说小孩子儿科的用药剂量。那是要很精准的，要很小，很少，嗯、对。可是这些东西可能，当然是熟悉那个环境的人会比较清楚。可是如果你像要我，假设来要我一个精神科护士去帮你开一些儿科的医嘱啊，或是处理的时候，嗯、其实会，我个人觉得蛮可怕的。<笑>哦，确
0: 实，因为去牵涉到医药的部分，剂量什么差一点都有差很多，哎
1: 。对。不过这就是现在的政策，那他我也不知道，就是医院他们会怎么做处理，因为我自己是属于麻醉这一块。那你刚刚说到的那个专科护理师这一块，他需要哪一些条件？因为以麻醉的来讲的话，他现在是要求所有的人必须要有。如果我你五年之内都没有考到麻醉专科护理师的话，你就不能再走麻醉这一行
0: 。哦，他就直接把你 kick 踢掉。
1: 对对对，就是以麻醉来讲，但是其他科的比较没有这样的问题。是其他科的，就是你想要去考，或是你想要去做到这一行，因为以普通护理师到专科护理师，那其实是需要另外一个 training 的。嗯，对，所以是应该是说，我如果想要从普通护理师跑去当专科护理师，那就是我从我的护理师的工作离职，然后重新去投一个专科护理师的履历，那我再从头开始做受训，然后去考试这样子。所以那个我觉得有点不太一样，一个是你想要当专科护理师，所以你去做了这条路的选择，你去做了这一条的培训。那麻醉的话，它现在是算被迫吗？我觉得有点算是筛选机制吧，可能，嗯。现在以我们自己医院来讲的话，我们全科的人都已经考到了专科护理师的证书，所以我们全部的人都是专科护理师。那在筹备的过程，其实就是念书，然后我们那时候有考笔试跟口试
2: ，嗯
1: ，还蛮难的。那时候我们自己的护理长长官他们是有带我们，呃，可能比如说每个人分一个章节。自己去把那个章节念熟之后，我去教我们科的所有人。可能我负责到、oh. 对骨科，那我就负责去跟大家讲有关于骨科麻醉的所有事情。<Okay. S 1> 那大家就可以透过我的教学，可以。听到这一块
0: ，嗯，了解了解。那我觉得护理长的这个做法蛮好的、欸，因为其实像一般如果我们只是看书的话，就是看过去，但实际上你吸收了多少其实不一定。但是如果当你看完，并且你要把这个东西分享，让别人可以理解的时候，嗯、那你可能对于知识内容的吸收就会那个层次又再更高一些些理解，因为你要能够、嗯。除了自己可以懂之外，你要让别人也可以理解，甚至要用让他用他比较能够理解的方式。我觉得那是不同的层次，在学习上面。嗯
1: ，对啊，所以那时候我们全部的人在准备这个考试的时候，其实我觉得感觉还蛮好的，就是很有向心力。嗯、而且主管他们就是我们科里面的人就会帮忙出考题，然后大家去考试，<唉>然后包含那个考试时间啊、考试方式，连画卡纸都准备好那种，我觉得还蛮有趣的。其实现在回想起来。
0: 就是他，其实是第一，他是仿真的；那第二是全科，其实都很重视这件事情，不会说是你还没有考到是你家的事，不会这样子
1: 。对啊，对啊，自己办模拟考啊，然后包含我们自己的麻醉科医生就下来当主考官，帮我们考技术考口试的部分。对，蛮辛苦的。那时候就其实内心都很抱怨，<笑>我自己、啊、我自己内心就很哀怨，想说啊，为什么就是。好不容易毕业，不用再念书，为什么要念书？<笑>然后结果我又考了专科护理师。考完专科护理师之后，新的规定就是要有大学，五年内一定要有大学，但是十年内一定要有硕士。所以我现在还在补我的大学的部分， oh. 那之后可能还有硕士的部分要去进行
0: 。哦， oh, 明白明白。我觉得他就是慢慢体制化了，但是也是。让整体素质提升。那像刚刚你讲那个准备考试的过程啊，嗯、我发现其实跟我们现在读书回来做的事情很像诶、欸，<对>就是一本书，嗯、然后章节会把它拆开来。嗯、那因为自己看书很无聊嘛，如果大家都看同一本书，一个人讲而已，那可能也许会很单调，而且会有会有点像所谓的一言堂。所以大家不同的人看过不同的章节，<对>那可以经过一些消化、吸收、理解之后，再练习把它输出，我觉得这是一个很棒的对于知识的一个。复利吧，因为每个人过往的背景不一样，嗯、那可能你在陈述的方式也不一样，你的理解吸收都不一样。<對>但是经过这个过程的话，我觉得会让读书这件事情变得很有趣。对对对,對
1: ,對，而且觉得哎、欸，其实真的会有一种就是重新再去念书的感觉。虽然就是我距离我的呃麻醉受训，因为麻醉科考的东西完全就是就是麻醉
2: 嗯的东西，
1: 嗯、对，就是很精。那上一次念就是当初在兽医麻醉科的时候上的课，或是念的书，<对>然后距离那时候可能也是短短几年，三五年、三年吧，三年之后就去考试，还四年这样去考试，然后再重新念的时候，发现天哪，好多东西是完全忘光，<笑><笑>但是还是有很多帮助，的确
0: ，确实啦、啊，因为毕竟有一些东西，如果在实际上食物面用不到的时候，其实就会忘记
1: 。对啊，所以那时候。嗯内心虽然很煎熬，然后觉得超累，就是下班还要再念书，然后上班也都在跟医生讨论学理类的东西。嗯、可是真的是回头过后才会觉得，哦，那个过程其实还蛮美的
0: 。嗯<笑><對> ，OK OK， 好，所以其实我一直都觉得护理其实是一个很令人敬重的行业。然后再加上说，嗯、因为我知道台湾的护理人员的一个照护比跟国外比起来差很多了。就是真的，一个人护理师需要负责看的看,看的病人可能比国外多，应该有有几倍吧。
1: 像这一点，我觉得可以稍微提一下是。是像以普通病房来讲的话，一个人可能白班大概是八个病人，晚上可能会到十几、二十、嗯、几个病人。嗯，对。那加护病房的话，一个人大概就是两个，最多到三个，三个病人，一、嗯、到三个病人这样。然后，可是那个当然就是压力程度差很多。那麻醉科的话，就是一个麻醉专科护士照顾一个病人，就是完全一比一。
0: 嗯，对，确实啊，有必要了。嗯、刚好病人在下，母亲最近出去玩的时候不小心发生了事故。那本来那时候要就近动手术，嗯、然后他也很惊慌，嗯、然后我就赶快赶到医院去，因为那时候说虽然是微创手术，但是因为要全身麻醉。要家属去签名。<对>那时候，因为其实我没有很理解他到底发生什么事情，我就赶去医院了。然后后来发现，因为后续因为全身麻醉之后，后续还有一些照护跟恢复状况嘛，<对>所以是需要住院的。但那时候在南投超远的，<对>就是也没有<对>没有人可以照顾，所以就后来就啊<对>、嗯、辗转回到建住地这边，回到桃园这边，后来才开刀这样子。对,对啊，也、哦、就是一个哎，<哇>对于麻醉。就是全身麻醉这件事情才有点了解，我以为就是手术当下麻醉完然后就好了，不是，它还有一些恢复跟照顾的过程这样子。对，护理师去确认他的状况。那、啊、如果就你刚刚讲一比一坏，我就我就大概可以去想象那个画面了，因为要完全去 cover 到他的状况这样子
1: 。对啊，因为麻醉过程的确是蛮有风险的，真的。嗯
0: ，好哦。那再的话，我们来聊一下说你的第二个身份标签好了，泌乳顾问是什么样的一个机缘下去接触到的、啊
1: ？机缘啊，我觉得就是非常非常的基本，嗯、就是那时候很想赚钱，<笑>因为我觉得我现在的工作就是它是一个生活品质非常好的工作。以我现在的麻醉来讲，它是一个生活品质很好，但生活品质很好，意思就是你的上班时间或是你的上班、你的休假是比较固定的。像平常的可能护理师病房啊、嗯、加护病房那些都是要轮班、嗯、要排班。可是我现在的工作是蛮规律的，就是周一到周五上班，那六日就是偶尔值班这样。那晚上偶尔值班，然后偶尔轮班，但是晚上的话就是大部分时间都是有自己的时间
2: 哦。所以我就觉得
1: ，哎、欸，我的时间好像还蛮规律的。那我是不是可以利用我下班时间去多做一些事情？那那时候想，当下其实评估了很多，因为前阵子其实蛮流行美容业，什么美睫啊、美甲、补眉<對>啊之类的，我曾经有去了解过，嗯、但我发现那不是我有兴趣的部分。我自己本人是一个不太会化妆的人，然后对美貌、什么做指甲、做睫毛那我都没有任何兴趣，所以我就发现我好像我自己都对这没兴趣，<笑>我做这工作我一定也不会有什么热情。所以我大概了解完这个这三种就是美业工作之后，我就放弃了。可是我就还是很想要做一件事情，所以我就上网搜寻啊，跟朋友聊聊。那辗转知道好像似乎有这个职业，我就去查资料。查资料之后发现，就是我原本想要上的那个课程，它整年度都没有任何的名额可以报名
0: 。这么夸张
1: ？对对对，因为它、呃、有一个是华人秘鲁协会，华人秘鲁协会它算是比较大家大部分人会知道的一个一个体系。那我那时候想报名上他的课很难报，非常难报，然后我就有点放弃了。那辗转就发现有一个是美国自然医学的报名网站，嗯嗯、我就大概研究了一下，也没想太多，我就去报名，想说哎、欸，上课时间都 OK， 就是可能都假日上课，那我也有空，所以我就去报名了。但是报完名其实那时候也蛮妙的，就是他上面就写说就是汇款资讯啊什么的，那我就汇款，汇款完之后大概一天两天好像没有下文。嗯我就想说，嗯，我的钱是是非了？然后诈骗吗？<笑>对，然后我就看到上面有个电话，我就打电话去，然后打电话去之后，是我的老师接的，但那个时候他可能还在忙或是在睡觉，反正就他的声音听起来没有那么有活力。然后我就说、嗯、不好意思，我是什么时候汇款的？这样他就说哦，好好，那我们最近就会开那个群组什么的。我就挂电话，想说，嗯，我应该是没有被骗。<笑>然后之后的确没有被骗。那我觉得我去上课的过程中，就是真的学习到非常多。那会选择这一行，一方面就是有人提到说这一块好像还蛮特别的，可以去了解。那了解之后，我发现，因为我本身就真的对护理很有兴趣，而且即使现在出社会大概也十年了。我觉得我还是对护理充满了热情跟热忱。虽然我很想要再找一份工作，但是好像还是跟护理类有相关的，我会更有兴趣。那以泌乳顾问来讲，应该说以我的平常的工作来讲的话，其实要么就是急重症，要么就是病危的，要么就是状况不好的。以家护病房来讲，所以你看到其实都是生老病死里面看到都是老病死，很少看到喜悦的事情。嗯、那当然麻醉的风格不太一样，<对>麻醉就是比较单纯一点。那泌乳顾问这件事情对我来说，好像有一点充满希望的感觉
0: 。嗯，因为你会对的都是刚生完小孩的妈妈
1: 对。对对对，可能是可以看到婴儿，因为我自己本身也很喜欢小孩
0: 。对
2: 。然
1: 后可以看到宝宝啊，然后帮妈妈处理完这，这就是她的不舒服之后，其实那个成就感还蛮强烈的，会觉得非常有成就感，然后会觉得哇，我好像是一个很有用的人，就会变得比较肯定自己。就以这份工作来说。哦
0: 等于说，除了在本业麻醉科护理师以外，因为你刚刚讲嘛，平常可能面对到的都是需要，因为麻醉是要动刀的啊，那可能就是对，嗯，比较没有这么正向，可以这样理解吗？
1: 对，对对对对麻醉就是比较，嗯，我觉得以麻醉工作来讲，跟病人的感情非常的少，就
0: 是他因为你不太会有交集嘛，对不对？对对对
2: 。對對對病人进来，他處理完我们就让
0: 他,他就对，他就睡了。然后他起来之后，可能他若没什么事，也也不会有什么交集了
1: 。对对对，所以在那边的工作，我觉得就是很看病人的状况，就是我们处理的一定都是病人的有关于他生命的任何变化，这样
2: 。嗯，但是
1: 实际上，即使你在里面救了他，假设来，你可能在里面真的。在麻醉过程中，他发生什么状况，你很紧急救他。后来他被送出去之后，也没有人知道这件事情，因为他就是在睡着中发生这件事情。<對>所以我觉得麻醉对我来说，他在临床上是一个存在感非常低的一个职业
0: 。哦，就是默默的守护着他这样子
1: 。对对对，就是你可能醒来之后，你也不知道刚刚到底谁帮你麻醉，然后麻醉发生什么事情你也不知道，你只知道就是你进去躺好，他就说：“哎、欸，我们要睡觉喽。”然后就睡着了。然后起来就在一、欸、起上喽。好，我们送你出去，然后结束。<笑>所以那个麻醉跟病人的关系，我觉得真的还蛮浅的。
0: 嗯，对，互动会比较少。嗯
1: ，对啊。那所以这个的成就感，我觉得麻醉的成就感是来自于你在他发生状况，或是你发现了他的生命真相有了一些变化之后，你给了他处置，让他的状况越来越好的那个成就感。可是以泌乳顾问的成就感是来自于。妈妈给你的肯定，或是你直接在处理状况的时候，它的变化，可能比如说塞奶，那你在做完处理之后，乳腺是很通畅的时候，你就觉得哇，很有成就感。然后妈妈也会觉得，哦，原来我也是没有这么严重，或者说原来我也是有奶量的。那你就会觉得说，对，我们就继续加油。然后你就会觉得，哇，这世界充满了美好的一面。<笑> OK，OK
0: 、okay, okay.。广东、哦、那时候在做功课的时候啊，因为其实嗯，密乳师我之前在电话营销过程当中，其实有曾经有接洽到过，所以大概对他有初步的认识。但是我还发现哦、嗯嗯，后来看到说通乳斯跟密乳顾问之间有什么差异啊？因为我相信不会只有名字上不同啦，嗯、应该还是有一些呃细节的不一样，对不对？嗯
2: ，
1: 以现在，因为我觉得以现在的社会来讲，密乳斯这件事情好像其实还蛮饱和的。他的饱和来自于
0: 生意率太低吗？欸
1: <笑>没有没有，就是嗯、呃，可能比如说以我来讲，我是一个会员人员，那我就是去上这课的时候，我找的对象老师，就是我一定是找你觉得看起来可以值得信任的老师，他看这老师的背景啊，然后或者是这个体系是从哪来的。像我选择的是那个美国自然医学里面的面诊顾问，那他的师资背景就是你都可以看到。可是因为其实我到目前为止总共受训过两次。一次就是我的第一次接触到的美国自然医学，那第二次是因为在网络上看到有一门课程，他一直主打他的技术很强，然后他的学生非常非常多，嗯、那你就会看到他的学生都会去 p 剖说，就是跟着老师学到多少多少东西，<證>对对对、嗯、我就觉得哎、欸、好像还蛮酷的，那也没有想太多就去报名了，报名了之后上了课发现，天呐，这个老师是一个完全没有护理费的人。但是当然，就是你不能要求说这件事情做秘书是一定要有护理背景。可是相对的，他在教学的过程中，很多学理他完全都不知道，他不知道为什么会这样，他只能告诉你说，反正就是这样做。<笑>那你可能问他问题的时候，因为我我受训过，所以我大概知道。可是我可能还是会提问，说我曾经遇到的问题，我可能还是想问一下老师。但是老师的回答就是让你知道说他是一个零基础的人。嗯，他可能很会做技术，但是他不知道原因。以技术来讲，可能假设七个手法，那就是那七个手法在 wrong。但是实际上，我觉得他真正在遇到问题的时候是没有办法做处理的。那那个时候，我才去研究这个老师的背景跟其他体系的缪斯他们在学什么，在做什么。后来我发现。大部分的泌乳师、通乳师，他们的工作就是只有帮妈妈把那个乳腺给弄到疏通这样子。对，疏通、嗯。那可是实际上以泌乳顾问来讲，为什么他又多了一个好像听起来很厉害的头衔，是一个顾问？原因是因为他是包含了宝宝，比如说他是一个纯鹅裂的宝宝，嗯、那纯鹅裂的宝宝，大家就会觉得说，那他就是没有办法亲喂。可是实际上它是有办法的，我们可以透过一些协助，然后让宠物猎宝宝达到可以去执行轻微这个动作。可是这件事情以普通的泌乳师来讲，他们不会知道，因为这是一个生理构造的问题，然后这是一个需要医疗辅助的状况。对，所以我发现这两个的差别，一个是在于单纯通奶，单纯疏通你的乳腺，然后单纯让你的摘奶的状况变比较好。另外一个就是，你所有遇到有相关的问题，都可以帮你解决。可能比如说小朋友就是不会亲喂，那我们就会去执行，去教你说如何做亲喂的动作。你亲喂喂的不好，是妈妈的姿势不对，还是是宝宝吸的嘴巴的位置不对等等的。所以我觉得它是一个比较更深层的
0: ，的一
1: 个知识量这样子、uh。
0: 就是算一个比较整体举凡跟这个过程有关的相关的知识背景跟整体招呼都是可以处理的，但前者的话可能就是单纯像你讲的，就是它技术的部分
1: 。对啊，那像台湾以目前来讲，其实很多现在很多课程是美容业者出来开的美容美容
0: 业<程> ，OK，
1: 对，因为美容业可能比如说现在有一些是做隆乳手术
0: ，嗯，隆乳
1: 手术或是乳癌手术的病人，他们在术后需要做一些淋巴的案。他们就觉得说，哎，那我就把这个淋巴按摩挪到面乳这一块，也是可以让你的淋巴通畅啊。所以他们就自己又开了一些面乳的课程。那当然，你不能说他的课没有用，因为或许他的技术的确很强。但是，是很多时候我觉得不是只有技术。嗯、像可能比如说我去妈妈家服务的时候，他有时候会问我一些问题。以我的状况来讲，我还算都蛮可以回答的。嗯，甚至是有一次有遇到一个妈妈，就是说她想要喂母奶，可是她好像有一个遗传的问题。问我那个可不可以喂奶？嗯、那那个刚好是我们上课曾经有学到过的，所以我就觉得，哎、欸，那这个我可以回答哦。然后就查了一些资料，嗯、然后告诉他。可是这些东西对普通的泌乳师来讲，他们可能会比较没有办法去应对
2: 。哦，
1: 对，那我听到的有一些案例是，他们这些泌乳师就会跟他们说，哦，那你就不要喂，反正你有遗传病嘛，那就不要喂。可是因为不要喂，以现在来讲，就是在提倡母奶。就是喂母奶，對,对。可是因为他可能觉得说，哎、啊，你有遗传疾病，那你就不要喂，然后就结束这件事情。那我就会觉得很可惜，就是对我来说，
0: 嗯，了解。对，等于他
1: 不 l o c 掉他的一个营养的成分这样子
0: 。了解，因为其实像，因为像前面一集我访问一个甜点师，他去法国留学的时候，他也有讲，他那时候选的学校是除了教你技术之外，他是有教一些原则的，那些一些学历的东西啊。但我觉得这种东西就是。嗯嗯，在你这些技术的背后的一些底层的逻辑，你可以理解的情况底下，你可以更好服务到你的客户，或者说对对对对，因为有的时候其实他们会有需求的时候，通常其实心里也是比较没有这么放心的状态的，我觉得是。<对>但如果说单纯只有技术的时候，可能对他来说，其实好，你可能做了一些事情，我觉得至少有成果出来，但是他可能心里的安全感那一块没有被解决掉，我觉得是这样子。对。
1: 那因为我自己的做法是，我知道前面前者刚刚讲的前者，他们的做法就是，反正你塞住我就去帮你你塞住我就去帮你，所以他可能在同一个妈妈身上可以去服务个五六次，甚至可以卖一套课程
2: 。哦， oh.
1: 但是我个人的做法，我们老师都会跟我们说，就是你见一个妈妈就最好就是见一次，不要超过两次，然后就可以到两次，但是就不要超过三次，不要到第三次，因为那代表说就你没有处理完他的问题。嗯，那因为我们的体系是属于美国自然医学，那美国自然医学它有一个特别的地方是，自然医学意思就是包含了一些中药
2: 。嗯
1: ，那以台湾来讲，台湾的产后这一块其实不管是年轻人或是老人，还是很多人都是会去采用一些中药补食啊之类的。嗯，然后或者是比如说麻油鸡汤等等的，就是一些产后的一些补汤
0: 调理这样。比如
1: 说华人泌乳协会，它是属于西方的。在西方的，就是他们的想法会比较偏向西方人的生活，可能比如说，对西方人来讲，他们生完小孩可以吃冰
2: 哦，他们
1: <慘>对吃完小孩不要、啊、吃完，生完小孩之后
2: 没事没事，
0: 不<笑>瞬间变恐怖片，<笑>
1: 对他们生完小孩之后不需要坐月子就可以直接出门。可是那是一个西方的， oh. 但是以西方的文化去教出来的命容师，我觉得那个在台湾比较没有那么受用，对我来说啦。嗯，
2: mm. 对，因
1: 为台湾还是属于偏向补食类、补汤类的。对，所以选择美国自然医学原因是因为它里面会在教你有关于怎么吃中药啊，怎么选中药药材，怎么泡、怎么煮，然后要选哪一种等等之类的，所以我觉得会比较符合台湾的民情。
0: OK， 等于说他整体会有一套照护的流程。那因为像你刚刚讲嘛，老师教你们希望说，你看到这个妈妈最好一次就好
1: 。对啊，那因为我自己我不太确定别的同学的做法，可是我的做法就是我会除了帮他处理问题之外，我会教他怎么处理。因为我觉得你给人家鱼池，你不如教他钓鱼。嗯
2: ，那可
1: 能或许我只能赚这个人一次的钱，可是对我来说，他可以省下很多的钱，因为我觉得生小孩太花钱了。嗯，虽然我内心是很想赚钱，没有错，但是我觉得如果我是对方，我不想要花这么多钱在这上面，所以我的做法就是会帮他处理的过程中，我会教他怎么处理，让他以后在遇到这些问题的时候可以靠自己去解决，就不需要再花这笔钱
2: ，
0: 这样。嗯，君子爱财，取之有道。我觉得对，就
1: 是慢慢转。<笑>但是因为如果我觉得这,这些东西，就是你要自己要心安理得，以换位思考啊。如果我是妈妈，我会希望这件事情不要花太多钱，那我可能把钱花在小孩身上啊，嗯、花在一些其他真正需要的事情上。对，那因为这些东西其实就是一个技术，那技术我觉得可以用教的，教他一些他需要的。
0: Okay. 明白。那像一般的话，通常像秘书顾问的这些资讯啊，会在哪边<是>可以得到？
1: 网络上现在可以搜寻到很多，但是我觉得真的要去比较，或者是去找认识的人去了解它的背景，因为就像我刚刚提到的，有一些老师宣传他们的销售真的很强，然后宣传非常的厉害。行
0: 销、
1: 哦、<笑>对非常好，就是你看到这些酒吧，他真的好强哦，他有无数的学生，可是实际上我觉得学到东西还是有差。那因为现在搜寻到很多都是属于这一类的，就是美业或是一些非专业性的，嗯、所以我觉得。如果真的想要了解这一块的人，可以传讯息问我，我是可以回答你们的
0: 。好啊，蛮新。那等节目呢，后续也会把相关，就是关于 Jennifer 的一些联系的资讯，我们也会放在节目的资讯的栏位，这样子。所以说，如果对秘乳顾问这一块是有兴趣的，<對>甚至说你今天是新手妈妈、嗯、是有需求的，那也可以再跟 Jennifer 这边去做请教啊、讨论啊。不过记得要有礼貌哦。<笑><笑>
1: 对，然后或者是如果真的很想了解的话，我觉得可以先从美国自然医学这个体系去做联系，因为我自己从那边受训过，然后又去上了别的课，我发现这里面教的东西都很实在
0: 。嗯，那我额外说一下好了，<对>因为像刚刚讲到，其实课程的资讯非常的杂，就是你其实很难去分辨的，<对>到底什么是你要的。就像现在，其实网络课程也很多啊，就是同样的一个主题，尤其是那种很热门的主题，大家都想要开课。但一般我们怎么样去做选择？我觉得，当然像刚刚 Jennifer 前面讲的，我们可能需要做一些功课啦。只是说，很多时候学员的回馈也可以讲灌水，很难听。就是说，可能他一定有收获啦。但至于是不是这么实际？能够适用在你身上这件事情，我觉得可能很难说，所以也许做功课、看资料是一个途径。那可能再来的话，就是你要思考一下說，说对于这个老师本人的了解，或是有没有真的实际接触过，我觉得這也很重要。嗯、因为你对于他的认知，嗯，嗯因为如果只是文,文字资料的话，我觉得其实太太表面了。
2: 对啊。嗯，应
1: 该是说，我觉得你在做任何事情的时候，你要先知道你想要的是什么。像可能有的人想要做母乳师，就是我想要帮妈妈捅奶，那他可能觉得我刚刚讲的前者的这个案例，他就觉得 OK 了
0: 。嗯，技术他觉得有就 OK 了对
1: 。对，只要可以解决妈妈的问题，可是实际上可能可以再想更深一点，是如果这个妈妈奶量是可以的，但是她的宝宝有了一些状况，可能比如说宝宝少产儿没有办法亲喂，那我。呃，品味，品味当然是 OK 啊，但是以现在来讲，其实大部分还是推轻微为主。那有的妈妈问，那为什么要选择轻微？这些也是跟学历有关，包含可能宝宝的依赖性啊，然后母子亲子关系啊等等的，那就是另外一个深层的学理的部分，有关于心灵方面的。那这些东西，我觉得应该是先了解自己想要的是什么。如果你想要成为一个你遇到事情都可以解决的。秘鲁师的话，那我觉得需要选择的是，你可以学到很多的这一门课。那如果说你只是想要赚钱，你只是想要每一次出去就几千块回来，那你可能可以选择的是前者。嗯，只是我会觉得说要你自己啊，因为我自己做任何事情，我大部分都会先去想说，如果是我，我会怎么做。所以如果我自己很想要有小孩，我自己就也很喜欢小朋友。那对于就是可能结婚生子啊都很有憧憬，但是前提是，如果我真的到了这个地步，我结婚了生小孩，我遇到了塞奶的问题，我希望我可以找到的人是什么样的人？那我觉得我会想要找的是，他可以解决我所有问题的人，包含我怎么轻微，或是我应该怎么去引发一些奶症。奶症是属于一个谬里面的一个词
2: ，嗯、对，就是
1: 会让他在。泌乳的时候会比较顺畅，而且比较事半功倍的一个词。那可能，比如说，我觉得我如果要想要找这一块服务的话，我会希望我可以找到这样的人，所以我就会觉得我想要成为这样的人
0: 。OK， 所以 Jennifer 的说法就是以终为始，就是如果你想要成为一个什么样的人，那基于这个你去选择你的课程。那当然，我觉得有另外一种情况是一开始也什么都不懂。那你就先选了一个，也许就是最热门的课。那我觉得在学过程当中，也许你技术学到了，但是当你开始实做的时候遇到问题了再去补充，我觉得那也不会是一个问题，因为每个人毕竟在过程当中不一定那个路径是一样的。重点是我是保持着一个什么样的一个心态在做这件事情，我觉得这比较关键
1: 。对啊，因为像我当初选择想要接触这一块，我的最一开始就想说我要赚钱，没错。然后，但是你实际去做的时候，你就会发现，哎，这个跟就是像可能，比如说我一开始结束受训结束之后，我第一次出去服务的妈妈，刚好遇到生理性胀奶。生理性胀奶就是我怎么处理都不会有用，因为它就是一个生理性的状况。嗯哼，它可能稍微变好了，但是你准备要走的时候，它立刻又涨起来，它又是一个超级无敌的湿桶奶这样子
2: 。嗯，但那时
1: 候其实很。很挫折，我第一次去，然后通常就是以一个小时、一个半小时为主。我那天去大两个小时，然后因为我第一次出门，所以我收的费用超便宜的，我就大概只收个两三百块，就是我觉得对我来说有点像实习这样子。然后当然去之前有先跟妈妈提过我是刚毕业这样。嗯、对，那那个整个过程中，我就会发现说，哇，就是。虽然我学完了学理跟技术，但实际上我遇到生理性胀奶的时候，我真的没有办法解决。可是当下的我，我可能会觉得说，哎、啊，我出门赚钱，我就是要把它解决。可是实际上，再回头去想，就会发现说，哎、欸，其实生理性胀奶的问题不是在于我做的不好，嗯，对。所以那时候就会慢慢的发现，哎、欸，好像赚钱不是最主要的。但是你必须帮助到妈妈，那个时候才开始有这种想法。不然当初在授训的时候，我一直想说，授训我要赶快去赚钱，然后我要接很多的 case， 然后赚好多好多的钱
0: 呀。OK， 所當初的
1: 确是这个想法。
0: Okay, 所以其实后来的发展也跟一开始想的不一样。但是我觉得，至少你有找到这一件事情除了赚钱以外的核心价值啦，因为其实赚钱的方法有很多嘛。就包含说我们找工作一样啊，<對>如果今天你的工作只剩下赚钱的时候，如果今天有出现其他薪资待遇更好的工作，你就会换了
1: 。对，没错。OK， 对啊，所以像你刚刚提到，就是如果是一些什么都还不知道，想要踏入这一行要怎么搜寻的时候，我个人还是会觉得就是找你信任的人去问，可能比如说你已经 f o 了一些就是 New 方面的一些网红啊之类的，你可能可以问他。嗯那当然，就是每个人都会觉得自己学的是好的。那你就是去听你觉得你喜欢这个人，那就代表说你觉得他做的很好。那你去学他的体系，我觉得也是没有任何问题的。就像你刚刚说，如果你真的去执行、去工作之后发现，哎，你缺少了什么，再去补足，那我觉得那真的也都 OK， 就是没有一定要一次到位啦。我觉得你可以去，就是慢慢的摸索你自己缺乏什么，但是前提就是我会希望，如果你知道自己有缺少部分，就真的要去补足，再去做服务。这样才不会浪费别人的钱，而且比较不会贬低自己的价值。
0: 嗯，了解了解。嗯、好啊，那像 Jennifer 在护理工作之余，又有做这样的一个秘书顾问的斜杠。那因为听起来，我不确定这件事情会不会很忙碌哎、欸，嗯、因为你同时还有在读二季，
1: 嗯，很忙，
0: 很忙啊，对不对？
1: <笑>我我现在，因为我现在秘书顾问这一块，我现在比较走到讲师的部分。
0: 哦， oh. 我现
1: 在还是有在服务个案，但是我接讲师的率比较高，所以现在就是有时候会假日会去讲课，但是以现在的生活来讲，真的是太忙了。一到五早上一起床，然后就去工作，工作完一下班就去上课，上课回来之后大概就十一十二点了，所以我一到五就过这样的生活。那我六日就会把时间排很满， oh. 我可能会去打工
2: ，可能有时
1: 候会去跑那个叫什么救护车的水车护士。嗯。Oh. 对，然后有时候也是会接 new 个案，或是 new 的教课，然后甚至是一些其他邀请的一些分享课程这样。对，的确真的很忙，但是我觉得就是还蛮充实的，而且是做自己喜欢的事情，觉得很开心
0: 。OK， 我一直记得之前应该是参加一个活动的一句话吧，叫做“做喜欢的事情，那让它有价值”对
2: 。对。没错，对啊，<笑>我
0: 觉得我在 Jennifer 的身上，我就突然冒出这一句话出来，就、嗯、心有戚戚
1: 。对，真的要那叫什么？跟着心流走。嗯
0: ，对，咚咚咚，确实，因为你在做你自己热爱的事情的时候，它的一个状态是可以感染人的，同时你也可以、嗯、怎么讲，乐此不疲。虽然有点夸张，但真的，如果在那个状态里面的时候，真的是这样子。
1: 对啊，不过也是要讲一下，我虽然就现在工作很忙，可是念书这一块，我内心还是有一点埋怨，<笑>
0: <笑><笑>我还没有
1: 完全接受这件事情，但是我还是有努力的做。<笑>嗯
0: ，对啦，因为这是算被要求嘛，<笑>那就可能前提就不太一样
1: 对。对啊，就是内心其实有时候很累，早上起来的时候觉得天哪，我昨天那么晚下课，现在那么早起来上班，然后一起床就会先埋怨一下，然后埋怨完之后就开始去上班啊什么，然后就会发现说，嗯。好像就日子真的就是这样慢慢的过完了，像可能现在已经第二个学期了，然后现在回头看就发现，天哪，上个学期常常在哭哎，然后现在就是比较好一些些
0: 。跟 j u n i p e r 分享一下，就是像之前我们，我之前有去参加一个呃，说书的 podcast， 嗯，就是瓦基他的一个。现场的读书会啦，但是我觉得他很启发我的一个部分是，我们常常在讲，刚刚、嗯、前面讲以终为始嘛，那他的话就很简单，嗯、因为他是一个比较理性思维的人，他在后面思考事情的方式就很简单。如果你今天假设你已经到十年后，那、嗯、你回过头来看自己，嗯、你会做什么样的选择，或是这件事情真的有这么严重吗？嗯，用那个角度回来看的时候，有时候很多当下过不去的事情就过了。对。对对对对，因为那那就是过程，你会明白那是过程。然后，对于你想要创造的未来，它就是你会知道自己是不是在路上这样子。对对对，對真
1: 的没错，你讲的很对。像刚刚专科或也是考试，那时候也是一直想说，哎，为什么考试？然后可是现在回头来、啊、还是很美好。<笑>嗯
0: ，对啊，所以其实知道自己在做什么，有没有朝着自己的目标前进，然后。理解到这次过程，我觉得就够了。嗯，会不会累，会不会辛苦，一定会啊，因为你正在前进，正在扩充嘛
2: 。对啊，辛苦
0: 、哦。好我很高兴今天 Jennifer 跟我们分享了护理师的心路历程，以及蜜如顾问的一些资讯。因为我觉得这个东西的话。比较少听见啦，那我觉得说也可以提供给听众朋友这样的资讯，嗯、然后同时间，呃，如果说有需要的武吉堂听众们，也可以在节目资讯栏位那跟 Jennifer 说。那以上的话是今天的节目，嗯、我们谢谢 Jennifer， 谢谢
1: <笑> ，OK， 谢谢五极堂。
0: 好，那如果说对于这期节目有一些想法想要回馈的呢，可以在 Apple Podcast 上面的评论区给我们五星好评，那也留下一些 feedback。现在的话，最近刚在 Spotify 上线也有回馈的功能喽，所以如果你有一些想法想要留言回馈的，也可以在上面直接跟我们说。那以上是这一期节目，谢谢大家，我们下回见喽，拜拜。